0: 大家好，我是 p e n c i s a s 今天呢，我们继续聊旧金山这座城市。我们上回说到了啊，到了1882年的时候，整个排华的浪潮已经是成了美国当时社会的一个风气，所以联邦政府设立了所谓的臭名昭著的排华法、啊，禁止呢中国人移民到美国。当时绝大部分刚来美国的这些中国移民呢，都是男性，所以他们根本没办法把自己的家眷带过来。所有人呢都被迫的是圈在了唐人街这个地方，因为他们在外面也找不到工作，所以只能在旧金山的这个小区子内自己混。最后，这个地方就变成了黑帮横行、到处都是鸦片还有妓院的地方。这些妓院是怎么回事呢？是当时很多的中国的劳工找不到老婆，所以呢，当时中国的这些黑帮他们就从广东的南方的地方呢走私人口。强抢妇女，把人口走私到旧金山中国城，特别是美国南边这个墨西哥这一带，从这边偷偷入境，也是现在这些老墨、美国现在这些拉丁裔这些人口偷渡入美国进的途径。在旧金山中国城和旧金山唐人街的这些妓女，基本上都是被拐卖到了旧金山美国这个地方，成了这些找不到老婆的中国劳工泄欲的地方。排华法案呢？它纯粹呢就是为了转移他们美国国内的各种矛盾，把中国人当做了一个替罪羊。当时因为中国人是最好当替罪羊的，他首先是黄种人，对于白人来说，无论是欧洲的哪个族裔来说，他们认为黄种人都是最劣等的。虽然他们欧洲人自己内部也有很严重的歧视。其次呢，他们认为呢少这么一个族裔与他们抢美国这个地盘，对他们来说是件好事而且中国当时的政府也是清政府，尤其到了1880年代的时候，特别是到了后来再往后1890年代的时候，清政府一直处于一个自顾不暇的阶段，根本没有办法对美国产生任何实质上的政治上的压力，来让它废除这个排华法案。那么这个时间段呢，中国的这些华人都是躲在这些唐人街里头，美国的公众呢，有各种办法来丑化华人的形象。如果对当时的电影史知道的人，可能有个印象，就美国二十世纪初好莱坞电影上有个著名的这么一个恶棍形象，叫做福满洲福满洲这么一个形象，最早是来自于通俗文学，后来发展成很多这好莱坞的电影找一堆白人去演了这么一个所谓的华人恶棍，然后说是要统治全世界这么一个邪恶的福满洲的形象，这就是当时美国人对于中国人的一个。典型的认知就是认为中国人都是邪恶的，留着一条猪尾辫子的，眯缝眼的，要这个杀害无辜白人的恶棍形象。当时很多的美国关于中国的俚语，特别是辱骂中国人的话，都是从当时出来的。最著名的一个就叫 “China Man”， 就是中国佬。最早这个词呢是在美的华人对自己的一个自称，但是后来呢，逐渐就变成了。外国人，特别是这些白人，啊、呃，骂中国人的时候称中国人是“中国佬”，还有一个专门的相关的词汇叫做 “Chinese chance”， 就是中国佬的机会，是说的，是这个机会基本上是不可能出现的机会。为什么呢？就是因为当时最早是加州带头要求这些公司企业、啊、和这些政府部门不再雇佣中国人，所以中国人当时在美国能够挣钱的机会基本上是零。不能说挣钱的机会了，他们能生活下来的机会都是零，所以把中国佬的机会就指着，基本上是不可能出现的事情，叫做中国佬的机会。当时华人在旧金山的这些华人，当时的情况其实就很像是，与其说是像是美国的一些居民呢，更不如说像是在二战时候呢被纳粹囚禁的犹太人。当时他们境遇基本上是差不多就是这个境界，然后在整个唐人街中混。黑帮的统治着整个唐人街，旧金山的唐人街是臭名昭著的鸦片、妓院，还有黑帮火并的场所。基本上，旧金山政府对唐人街也是不管不问。虽然当时这个美国政府一位强烈的民意的挟持之下呢，通过了排华法案，把中国人从美国移民的可能性中排除，但是呢。后来的是日本的移民，大批的也来到了美国，也是最早是在加州登陆。然后他们呢，当时中国人被迫的放弃的这些职位，都是被日本人给连上了。一开始中国人是搞矿工，然后什么卡车司机，然后农夫这些职位，后来都被禁止中国人参加，所以日本人挑起了这些大梁。但是呢，很快的，美国呢又出现了排日的浪潮，特别是后来到了1940年代的时候。特别是日本偷袭珍珠港之后，美国又偷袭了一系列的法令，把日本人都关在了集中营里。二战爆发是美国人把日本人关到集中营之前的，美国政府其实已经通过了一个新的法令，移民法令，当时是禁止所有的东亚地区的人，包括东南亚地区的黄种人移民到美国。原因就是因为虽然一开始进了中国人，但是后来日本人又来了，后来又来了一些东南亚这些人，让这些美国的白人感觉非常的不爽，所以干脆一口气把这些所有的黄种人全部都禁了，不准黄种人移民到美国。那么具体到台华的这个法案是什么时候才终止呢？我们刚才说的是一八八二年他通过的，其实这还要到了。1940年代，美国呢当时和中国成了二战时的盟友。这个时候，美国为了表示表示所谓的诚意，才把排华法案逐步的放松，最后呢才慢慢的不再说这排华法案的事情。但是最后呢，真正的解决排华法案这么一个种族歧视制度，特别是向中国人道歉。好像是到了二十一世纪初的时候，当时的一些华裔的这些议员说要求美国的政府对当时排华的事情进行道歉。当时这个美国的国会、美国的众议院才通过了一个决议案，二零一二年的时候通过了一个决议案，向所有生活了排华法案冲击的这些中国人进行道歉。但这个事情呢，造成了一个很严重的结果，就是一开始虽然加州是中国移民非常多的一个州，但是呢，后来中国移民。在美国的数目一直就上不去，一直到现在，华人在美国的数目都是属于一个非常小的一个群体，大概就这么几百万人，而且能够流利的讲中国话的人，无论是这个广东话还是普通话的人，数目就更少，差不多只有三百万左右，和美国差不多这三亿四亿的人口相比，是个非常小的一个群体。所以我们就中国人经常说什么旧金山呐、啊，像什么洛杉矶这些城市都被中国人占领，其实这个话是很不对的。即使是在旧金山和洛杉矶这样的大城市，华人的人口也是只是在它的聚集区比较多，但是在整个大洛杉矶地区和大旧金山地区来说，它也并没有占到这个绝对的优势，并没有占到 50% 以上的人口。而且现在整个加州地区，其实人口这个少数族裔中增长数目最多、最快的，其实还是这个墨西哥裔、拉丁裔的、西班牙语的这些人口。那么呢，排华法案的正式的这废除是1943年。然后呢，但是在加州这个地方废除排华法案，其实执行的并不是特别彻底，三心二意。直到了这个1948年。他们加州的政府才通过一系列的法令呢，才缓解了对中国华人的歧视。1948年，包括呢，甚至当时还有一些奇葩的法律，禁止了白人和黄种人结婚。那么呢，这个旧金山这个地方呢，到了1950年代的时候，排华的对中国人的这个歧视才逐渐的告一段落。但是呢，呃，我们也知道，一九五零呢又出了一件新的事情，那就是这个冷战的爆发。那么呢，当时美国呢对于所有的这个社会主义阵营的国家都又抱有了一种另外一种歇斯底里的排斥和痛恨。所以呢，当时中国人，呃，因为当时中华人民共和国也建立了，而且跟美国没有建交，所以当时。中国又变成了这个美国，因为政治原因，以前是因为这个种族和这个移民原因考虑而对华籍排斥，现在呢，因为呢是政治意识形态的原因，那么又对华人进行了新一轮的排斥啊、嗯。那所以呢，当时为了与祖国切断关系，有些防止被政治迫害，当时的这些加州的华人呢，又宣称自己跟共产主义阵营、跟社会主义阵营没有任何的关系。所以当时呢，这些人基本上都给切割了与大陆之间的一切的往来。所以呢，真正的后来，这些华人再一次的跟中国大陆发生了正常的这些联系，还是后来中美关系正常化，七十年代末、八十年代初改革开放之后，这些美国华人，包括旧金山的华人在重新开始与中国大陆发生了直接的联系。那么这个时候呢，整个这个美国的华人圈，特别是西雅的华人圈，已经发展出与中国大陆完全不同的文化。好，我是 Paisces， 围绕旧金山这个话题，今天时间不多了，咱们下回再见，拜拜。